0: Linda família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica, ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E hoje nós estamos aqui nessa quinta-feira, firmados na rocha, olhando para Cristo, começando nosso dia da melhor maneira possível. E seguramente Deus tem uma palavra para falar ao seu coração, uma palavra que moverá a sua vida, que direcionará a sua vida. Então hoje, esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele tem para ministrar ao seu coração. Esteja atento àquilo que Deus tem para falar ao seu coração como homem, como mulher, como pai, como mãe, como líder. Deus quer ministrar o seu coração de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Nós estamos num período de transição, nesta né? Está prestes aí a mudar um ano, na verdade, continuar a nossa vida e transicionar um tempo. Quero ministrar seu coração sobre isso. Antes de entrar aqui no texto que eu quero ler, mas quando nós estamos num período de transição... Não está em negociação a nossa liderança, o nosso chamado. Sinto falar isso aqui para você porque há muitos líderes aqui, há muitas pessoas que lideram aqui. Não está em cogitação se você liderará em 2022 ou não. O que você pode avaliar é onde você liderará. Às vezes você precisa fazer uma troca, uma mudança ministerial aonde você vai liderar, mas você é uma coluna na casa de Deus. Então, jamais você deve deixar uma função, um, uma, um, uma, um posicionamento de liderança. Eu não estou falando de um cargo, eu estou falando de um posicionamento, como ali está uma coluna da casa, não importa qual o nome que vai levar, mas está ali a coluna da casa. Então, eu quero liberar essa palavra sobre você. Não está em cogitação, a, a, a desistência da sua liderança. Você que está aqui hoje buscando uma resposta do Senhor, não deixe sua liderança de jeito nenhum. Você pode mudar o lugar, mudar a função, como está fazendo, mas jamais descer o nível da liderança. Pelo contrário, nesse tempo, é um tempo em que Deus está fortalecendo aquele que está abatido. E Deus está chamando essas pessoas a permanecerem posicionados, porque há um grande mover do Senhor vindo para 2022. Então, guarde isso no seu coração, fique posicionado. E se você, porventura, deixou o seu lugar de liderança, vai lá, se posicione. Não é se você, ah, mas o tal lugar, meu pastor pediu para eu sair da liderança, assuma outra liderança. Assuma, assuma responsabilidades. Liderança é responsabilidade. Liderança é um privilégio. Liderança é um chamado de Deus para a sua vida. Então não importa o que é, mas esteja liderando em nome de Jesus. Você é essencial para a obra do Senhor nesse tempo, Marcos, capítulo 6, versículo 45. Bom dia, meu povo da família 659. Que bom ter vocês aqui todas as manhãs para a gente poder se ver, conversar. Né? Sempre mande aqui mensagens, eu leio todas as mensagens. Quando eu fazer as publicações, coloque comentários. Eu gosto muito de receber os comentários, compartilhar, responder você. Bom dia para todos vocês. É muito bom estar com você aqui todas as manhãs na família 659. Estamos aqui na família da fé. Estamos aqui entre irmãos. Imagine se você é ao redor de uma mesa tomando um cafezinho aqui, ó, né? Tomando um cafezinho. Todos nós estamos juntos. Talvez você tá aí, claro, às vezes na cama ainda, ou às vezes já indo no trabalho, já está no trabalho, mas estamos juntos na fé. Aqui ao redor da mesa com a palavra e a gente compartilhando um pouco juntos na nossa vida para que a gente possa começar o dia da melhor maneira como Deus deseja que a gente comece. Então o Espírito Santo já está ministrando o seu coração, já está abrindo as portas para você hoje segurando na sua mão, em nome de Jesus. Vamos lá todo mundo que está aqui, ó. se você não sabe eu vou te ensinar você vai clicar nessa setinha aqui que parece um aviãozinho de papel E você vai clicar nela e vai aparecer vários nomes Você pode escolher alguns ou você pode ir marcando ali Envie pelo menos 10 convites agora, tá bom? Pelo menos 10, você pode mandar até 50 Vai lá, clica e marca, vai lá 1, 2, 3, 4, eu vou fazer o mesmo Toda vez que você entrar na família 659 Essa é uma tarefa, tá bom? que você tem que fazer Pega aí, clica e você então compartilha com as pessoas. Eu vou compartilhar aqui com os amigos. Bom dia, você que está chegando, né? Muito bom ter você aqui com a gente. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uns que já estão tá aqui, ó. não vou nem mandar, já estão aqui. 10, 11, 12. 12 convites, muito bem, tá mandado. Tá bom? Todo mundo fazendo isso, clica na setinha aqui, manda 10 convites pelo menos. Nós já sempre estamos atingindo muitas pessoas, tá bom? Ok, meus queridos, vamos para a palavra. Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Em alguns momentos o Senhor Ele vai nos, nos conduzir por um caminho que talvez a gente tenha dificuldade de estar dele, mas o Senhor está insistindo, como nos empurrando, como nos pressionando a ir por aquele caminho. Por mais estranho que pareça esse caminho, o Senhor está com a gente e o Senhor fará um grande milagre em nome de Jesus. E fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. E aqui eu quero dar para você já o primeiro princípio. O primeiro princípio para que a gente possa vencer tempestades. O primeiro princípio é uma vida de oração. Eu estou aqui como pastor ensinando você, levando você, conduzindo você. Levando você a um lugar onde tem alimento, levando você a um lugar onde tem água fresca. Levando você, orientando, ajudando você a entender a palavra. Mas não substitui o seu tempo de oração. Esse tempo de oração é quando a gente está amolando a nossa ferramenta. Esse tempo de oração é quando a gente está recebendo de Deus direcionamento certezas recebendo de Deus respostas é o momento que o Senhor está falando com a gente então o um momento de oração é essencial agora está chegando no final do ano muitas pessoas começam a planejar as coisas a organizar as coisas você precisa separar um tempo de oração para que você possa decidir as coisas não adianta você tomar decisões sem um tempo de oração Jesus ele fazia isso todos os dias. Jesus ele fazia isso todos os dias. Você vê Jesus sempre com a vida dele de oração, subindo ao monte para orar, indo a um lugar deserto para orar, indo de madrugada a algum lugar para orar, indo ao Getsemane para orar. Então a vida de oração é a chave para vencer as tempestades. Cultive o um momento de oração. Versículo 47 diz... Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. A alta madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto. E ficaram aterrorizados. Olha só. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles. E o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Eu estou dando para vocês aqui hoje. Três chaves, três princípios para você poder vencer tempestades, parar tempestades. Nós, em alguns momentos aqui, hoje é a live de número 203. Dá um glória a Deus aí. Ó. 203 Família 659. E em algumas das lives a gente já passou algumas experiências aqui de até tempestades chegando, vento forte momentos que a gente tem vivido e Jesus nos dá alguns segredos, algumas chaves, alguns princípios para que a gente possa vencer tempestades, para que a gente possa é, parar a tempestade, para que a gente possa superar a tempestade. Primeiro a gente vê Jesus com facilidade andando sobre o mar, o mar tempestuoso, ou seja, a tribulação, a tempestade não afeta Jesus. Esse nível que ele está vivendo de não ser afetado pela tempestade, de não ser afetado pela dificuldade. É o nível em que você deve buscar viver. E isso é uma escada que você está subindo, degrau a degrau, se fortalecendo. Nenhuma enfermidade poderá te destruir. Marcilene, eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Emanuele, eu declaro sobre você a bênção do Senhor, a capacidade de poder andar sobre as águas tribulosas, as águas agitadas, a presença do Espírito Santo. Assim eu vejo o Senhor abrindo uma, uma ponte, estendendo uma ponte sobre esse mar. Imagine que os anjos de Deus estavam ali sobre Jesus, construindo uma ponte para que o corpo dele pudesse passar por cima daquela água tempestuosa. Assim também... O Senhor está construindo essa ponte espiritual para que você possa passar por cima dessa água, dessas águas tribulosas, dessa tempestade que gera medo. O Senhor é aquele que está fazendo um grande milagre nas nossas vidas. E o Senhor está liberando nesse momento uma palavra de restauração. Eu vejo aqui conexões sendo feitas novamente. Eu vejo aqui uma palavra de cura sendo liberada para a glória e honra do Senhor. Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Então Jesus ele consegue passar por cima dessa tempestade. Nada gera medo nele. Mas os discípulos que já eram convertidos, que já andavam com ele, que já viram muitos milagres. Vamos orar, Adriele, com certeza. Vamos orar por você que já viram muitos milagres, que já presenciaram coisas extraordinárias. Nesse momento estão no meio da tempestade e na sua humanidade estão com medo da tempestade, estão a ponto de morrer naquele, no meio daquele mar. Jesus não tirou os olhos dele, pelo contrário, Jesus está aproximando deles, mas o medo transfigura, muda a maneira deles verem as coisas e eles não reconhecem o próprio Senhor. Um dos maiores inimigos das nossas vidas é o medo. O medo ele é um espírito maligno. e Deixa eu ser bem sincero com você. O medo é o próprio demônio. Ele vem para transfigurar a nossa mente e mudar o nosso entendimento. Você talvez já sentiu medo a ponto de ver coisas que não existem. Ou de imaginar coisas que não existem. Às vezes você está imaginando que alguém está rodeando a sua casa e de repente é o um cachorro andando em volta da sua casa. Enfim, coisas como essa. O medo, a cultura do medo, ela destrói as pessoas. E nós somos, nós somos educados dentro da cultura do medo. Satanás colocou a cultura do medo como uma disciplina dentro do nosso currículo educacional. Olha só, você foi educado para ter medo. Você foi educado para ter medo e jamais crescer. E você jamais sair do miolo do furacão. É assim que o diabo criou você para viver. Ele quer que você viva lá no meio do miolo do furacão e você não, viva, não veja mais nada na sua vida a não ser o medo. Eu não posso, não consigo, não dá certo. Isso aqui está errado e essa pessoa vai fazer mal. E nem o próprio Jesus você consegue reconhecê-lo. Nem o próprio Jesus você consegue perceber. É isso que está acontecendo com os discípulos aqui. E você quer um exemplo disso que está no seu currículo educacional? Você aprendeu na escola sobre mula sem cabeça... Lobisomem, homem do saco Na sua própria casa Às vezes continuaram é, ensinando isso para você ó, Não vai lá que o bicho papão vai te pegar Não vai lá que o homem do saco vai te levar Não vai lá que tal coisa vai acontecer e, Enfim, começar a roubar de você a coragem E roubar de você a criatividade instalar dentro da sua cabeça o um medo O medo é como uma prisão dentro da nossa mente É isso que está acontecendo com os discípulos é isso que está acontecendo na vida dos discípulos. É isso que eles estão recebendo nesse momento. Jesus está aproximando deles e eles não reconhecem o próprio Jesus. Por isso você que é um pai, quem é mãe, e pai aqui, levanta a mãozinha aí. Deixa eu ver aqui nos comentários. Você precisa bater de frente contra a cultura do medo. Se os seus filhos estão aprendendo, estão aprendendo. O folclore do Brasil, que é um folclore empobrecido. Marcado pelo medo Marcado pela incapacidade Marcado pela por Você tá, tem que se esconder de tudo Marcado pelo engano Pela esperteza do Saci perere, Pela corrupção Sabe onde aprenderam a ser corruptos? Lá com o Saci Pererê Porque ele é enganador Ele é o esperto da, da, da história Então ensina teus filhos Ensina teus netos Ensina eles ó, O Saci perere é um demônio A cuca é um demônio A mula sem cabeça é um demônio mas o Espírito de Deus está sobre você. Você não precisa ter medo. Isso não é uma boa história para você aprender. Essa é uma história para você repreender. Então não tenha medo de se posicionar. Essa cultura do medo tem que ser retirada. Se você é um professor de uma escola, peça a Deus criatividade e tire isso do meio do caminho. Ensine outras coisas para as crianças. Ensine eles algo que vai aflorar a criatividade deles, algo que vai levar eles a um novo patamar de inteligência, a um novo patamar de pensamento. Nós precisamos se posicionar contra isso. Tem que mudar em nome de Jesus e aqui está uma cultura que liberta. Jesus disse, eu conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Jesus que é a verdade, é a palavra Está chegando perto dos discípulos que eram seu amigo E quando eles estão chegando próximos eles têm, eles têm medo de Jesus Porque eles não o reconhecem Meu querido, seguramente Jesus tem estado perto de muitas pessoas aqui Em vários momentos e você não o reconhece Porque o coração está endurecido pelo medo O medo é uma prisão o medo é uma prisão que nós devemos vencer. Às vezes você está lá com os seus filhos ou em alguma situação e você começa a sentir medo de alguma circunstância. Você quer mais esse tempo que nós passamos? Que a morte estava do nosso lado? Né? Que a enfermidade batendo na porta de todas as pessoas da humanidade? Que as notícias gerando cada vez mais terror e medo no seu coração... Que a cada coisa boa que acontecia, eles multiplicavam 10 vezes as coisas ruins. E aí você sentia cada vez mais medo, mais medo. Muitas pessoas ainda estão doentes nesse tempo emocionalmente. Por quê? Porque eles estão dentro do medo. Aí ó, Marilei. Parabéns Marilei. Marilei é professora do Samuel, meu filho. Ó. No lugar do folclore, vamos fazer uma feira de ciências. Isso aí... Né? Ele está aqui, ó, o Samuel construiu. Pô, vou mostrar para vocês: tirar uma foto e mostrar uma maquete de reciclado. Foi lá, criou, gerou, como que vai ser? E a conversa deles criando era assim: o que, que é essa profissão, pai? O que, que essa profissão faz? O filho é engenheiro, engenheiro que constrói. Legal, quero ser um engenheiro. Ou seja, em vez de você gerar o um medo e pensar assim: nossa, eu tenho medo do escuro, o bicho-papão, tal coisa, a mula sem cabeça. Né, o saci Pererê. e assim você começa a gerar uma cultura de criatividade, e essas crianças começam a crescer, meu querido, é por isso que você tem medo de gato preto, é por isso que você tem medo de passar debaixo de escada, é por isso que você tem medo de andar em alguns lugares, é por isso que você tem medo de muitas circunstâncias, porque te ensinaram, te doutrinaram a ter medo e você não pode se deixar dominar pelo medo porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus hoje você está diante, final de ano a gente está planejando, a gente está diante de tantas coisas que Deus quer fazer na nossa vida tantos milagres que Deus quer realizar na nossa vida nós estamos à porta de tantas bênçãos espirituais Efésios 1, versículo 3 que Deus quer derramar na nossa vida, mas nós temos medo de dar um passo. Nós temos medo porque a tempestade é muito forte, porque as pessoas colocaram esse medo. Os, os demônios estão ao redor gerando esse medo. Está ali dentro do nosso coração. Nós precisamos romper com esse medo. Nós precisamos dar esse passo. Nós não fomos criados por Deus para estar numa coleira. Nós somos criados por Deus para voar como uma águia. Você foi criado por Deus para voar como uma águia. Não é voar igual um urubu e comer carniça, não. É voar como uma águia nobre. Você tem uma família. Você na terra é como uma ovelha obediente que tem um pastor. O bom pastor Jesus Cristo. E você diante da tempestade, você é uma águia que está por cima dela. Essa é uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Essa é uma palavra de Deus para os nossos corações. Nós precisamos se mover em fé diante da palavra de Cristo. Os discípulos estão com medo, o coração deles está endurecido. E às vezes você está ignorando as, as mágoas, os ressentimentos, o medo do coração, o orgulho. Que está no seu coração e pensando assim, isso é normal, todo mundo é assim eu vou para você, isso não é normal interessante que aqui acabou de acontecer a multiplicação dos pães e nesses dias você vai viver junto comigo uma multiplicação dos pães tem chegado aqui as, as doações, as ofertas algumas pessoas também têm trabalhado pessoalmente nisso e a cada dia chega um pouco mais nós vamos arrecadar muitas toneladas de amor, de alimentos isso para mim é uma multiplicação dos pães isso para mim é o milagre de Jesus multiplicando o pão. E na hora da entrega, então, isso será multiplicado ainda mais. A gente vai entregando isso não vai acabando. Isso vai continua por muito tempo, alimentos chegando, os brinquedos chegando na casa das pessoas. Mesmo vendo esses milagres, eu já vi com os meus olhos. Eu já vi, eu já vi com os meus olhos em projetos como esse aqui que nós realizamos. Eu já vi 7, 8 toneladas de alimentos sendo arrecadadas na minha frente. Eu já vi eu já vi com os meus olhos mas quando a gente inicia o projeto a primeira coisa que o diabo quer lançar no nosso coração é não vai conseguir uma tonelada, não vai dar uma tonelada, não vai conseguir não vai dar, dessa vez não dá as pessoas estão sem dinheiro não tem, as pessoas estão apertadas as pessoas estão com o coração endurecido não vai dar, não vai dar, não vai dar meus queridos, ontem a gente abriu a gente tem um porquinho das crianças né? que eles colocam ali as moedinhas vai juntando durante o ano não sei quanto tem ali, deve ter uns cento e poucos pila ali. As vó, quando vem, coloca um dinheirinho mais graúdo ali. E a primeira coisa do coração deles: pai, nós vamos ofertar o nosso porquinho. Ali já tem cento e poucos reais. Vamos comprar em comida. Isso, isso é a oferta do, do menino com cinco pães e dois peixes. Meu querido, esse é, essa é a oferta dos cinco pães com dois, dois peixes. E aí os discípulos viram tudo isso, experimentaram tudo isso. E de repente Jesus diz assim ó, na palavra, versículo 52. Pois não tinham entendido. Acalmou a tempestade, né? Mas ó, eles não entenderam nada ainda. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Sabe por que eles não entenderam? Porque o coração deles estava endurecido. Eles não entenderam, eles não tiveram a capacidade de entender, porque o coração deles ainda estava endurecido. O coração deles estava fechado pelo medo, pela ganância, pelo orgulho, pelo pecado, pela incredulidade. O coração deles estava endurecido. E como uma terra fértil, vai, como uma terra endurecida, vai multiplicar. Como que um terreno árido, sem... Sem a fertilidade, sem ter sem uma, terra, uma terra cheia de pedras, como que ela vai frutificar? Ela não frutifica. A semente é desperdiçada ali e ela não frutifica. Deus está querendo arar o coração, o seu coração, a sua terra, para que o seu coração se torne uma terra fértil. Sabe o que você precisa fazer? A semente que está na sua mão, valorize ela. Sabe o que você precisa fazer? Arrancar esse medo e arriscar. Sabe o que você precisa fazer? Perdoar essas pessoas que você está ressentido, ressentida. Sabe o que você precisa fazer? Tirar o seu coração dos tesouros desse mundo e colocar o teu coração nos tesouros, no tesouro do céu que é o Senhor. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, está aqui formando pessoas que são... Pessoas capazes de andar por cima de tempestades e são capazes de parar tempestades, assim como Jesus. O Senhor está dando para você essa fé, não a capacidade, porque a capacidade você já tinha, você não tinha fé para exercê-lo. E em nome de Jesus, a graça do Senhor está vindo sobre você nesse tempo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, se você precisa de alguma oração, nós vamos orar por você. E eu vou Se você tem, tem algum pedido de oração, coloca aqui nos comentários. Nós vamos orar por você. Você percebeu que as lives não estão ficando salvas no Instagram. Você precisa entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é lá que eu publico as gravações. E é exclusivo para quem está no grupo do WhatsApp. Está publicado no YouTube. Então, você que deseja e não está lá no grupo, eu vou publicar aqui no meu Stories hoje o link. Clica lá e você pode... E você pode... É, entrar, tá bom? Eu vou publicar aqui também, ó... Agora... Mas vou publicar... Vamos ver se dá certo... Isso... Estou publicando... Estou fixando o comentário... Nós estamos arrecadando alimentos... Para a Marcha do Amor... Você que é daqui... Da cidade... Das proximidades... Arrecada com os seus amigos... Arrecade aí... Bota no seu coração... Uma tonelada... Eu vou arrecadar... O Senhor me dará graça... Só você falando com os seus amigos conversando, você está pedindo não para você, você está pedindo para as pessoas, é mobilização isso aí, esse é o poder da gente estar tá unido junto num propósito também tem o Pix aqui se eu não me engano, está publicado no story, se eu não me engano já foram 27 doações de 100 que nós estamos buscando, 27 doações de 50 reais então em nome de Jesus, tá bom você pode ofertar também, qualquer valor, não só 50 você pode ofertar mais, pode ofertar menos. E eu vou estar publicando todas as ofertas que chegam aqui para você ver a transparência. E vou, o dia que a gente for comprar, vou te mostrar o que, que a gente está comprando como um sinal de transparência também. E o dia que nós formos entregar no altar, você vai ver sendo multiplicado isso aí em toneladas e toneladas de amor. Você tem a oportunidade de fazer essa oferta de gratidão a Deus essa pode ser uma oferta também de semeadura diante de Deus, Deus abençoará a sua vida em nome de Jesus deixa eu ler os pedidos aqui oração de agradecimento por mim e meus filhos queria agradecer por ter me acolhido pastor, amém seja bem vindo Emanuel pastor Dona Vera Lúcia, amputou a perna senhora Fortaleza oração pela minha saúde, minha filha Milena vamos orar oração de agradecimento minha família Tainá, oração completa, completa da Valé... cura completa da Valé... Valéria, perdão. saúde dos filhos, é, pela família Tereza Stresser Cordeiro, que está acamada. Isso, vamos orar pela Marilene, ó. família da Marilene. Vamos orar pela Joyce, isso. Guarapuava também está de aniversário. Ontem Corbélia estava de aniversário. Parabéns para Guarapuava. Muito bem. Então vamos orar, meus queridos? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, toca o coração e abençoe cada uma das vidas nessa manhã. Abençoe suas famílias. Abençoe seus filhos. Libera sobre eles da sua graça. Libera sobre eles o seu amor. Toda a enfermidade, nós damos uma palavra de ordem que vai embora. Em nome de Jesus, que a presença do Teu Espírito venha sobre cada um dos Teus filhos. Que o Senhor venha fortalecê-los, abençoá-los. Que a graça do Senhor seja liberada sobre a vida deles. Senhor Deus, nesse momento eu declaro um tempo de crescimento. Eu declaro, Senhor Deus, nesse tempo um tempo de harmonia, conexão entre as famílias, pessoas que estão desentendidas, que venha a graça do Senhor ao remédio do perdão nessa família Senhor em nome de Jesus Pai toda a enfermidade que está amedrontando pessoas aqui nós damos uma ordem a essa enfermidade no nome de Jesus vai embora tempestade vai embora Senhor comece a levar cada pessoa da família 659 ao nível e mais profundo de intimidade com o Senhor Senhor Deus nossos filhos a nossa casa Traga, Senhor Deus, para a família 659 as pessoas que o Senhor desejar de qualquer lugar do mundo, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, que seja um lugar de salvação. Eu abençoo, Pai, o dia dos Teus filhos. Eu declaro sobre eles as Suas bênçãos. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés hoje, será abençoado. O Espírito Santo de Deus nos guie, nos direcione. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito vocês, está aqui o Pix, eu vou publicar também no Stories, né? seja uma dessas pessoas que fazem parte dessas toneladas de amor. Deus abençoe muito você, tenha um ótimo dia.